0: Thank you. E aí, povo lindo, chega pra cá. Somos a diversão da noite. Sextou, sexta-feira, 5 de janeiro de 2024. E olha que notícia interessante, ó. O Ricardo Capelli, que seria um dos possíveis sucessores do Flávio Dino, ele não vai ficar no Ministério da Justiça, porque o Lula já escolheu o Lewandowski. O Lewandowski deve ser anunciado agora durante o mês de janeiro, né? Passando o 8 de janeiro. O Flávio Dino é exonerado para assumir a vaga no STF, o Capelli está interinamente, e aí deve assumir o Lewandowski, talvez lá pelo dia 15, o Lewandowski assuma o Ministério da Justiça. Mas o, o Ricardo Capelli, ele foi muito bem avaliado, porque um ano atrás, quando teve o 8 de janeiro, o Lula decretou intervenção federal, no Distrito Federal, o ibanês foi afastado pelo STF, o Distrito Federal ficou sem o governador e ele interferiu na área da segurança pública, teve uma intervenção ali e ele foi muito bem elogiado, porque estava a polícia completamente sem comando, ele afastou as lideranças, ele reformulou tudo e a atuação dele foi muito elogiada. Poderia ser até ele na área de segurança pública, mas o Lula prefere deixar com o Lewandowski. Então, como ele é filiado ao PSB, o Márcio França, que é ministro de portos e aeroportos do Lula, fez a sugestão de que, quem sabe, colocar o Márcio Capelli, ele é carioca, colocar ele como candidato à prefeitura do Rio de Janeiro. Pelo principal motivo, o Eduardo Paes deve ser reeleito Provavelmente, existe até uma possibilidade dele acabar ganhando no primeiro turno, mas o candidato do bolsonarismo ali, por enquanto, era para ser o Braga Neto, está inelegível, pode ser o Ramagem, está sendo investigado agora até por corrupção na BIM, por causa daquele escândalo lá da espionagem secreta com software de Israel e tal. Pode não ser o candidato, mas vai ter um candidato de extrema-direita. E a única chance da direita falar alguma coisa, que eles nunca têm proposta para nada, é de segurança pública. Então a gente já sabe do que eles vão falar, que tem que matar mesmo, que é desse jeito que faz. Muita gente gosta desse discurso e a esquerda não sabe muito bem como é que rebate esse discurso. O Capelli seria a pessoa do campo progressista com esse discurso de combate à violência, de combate à criminalidade. Então ele acaba esvaziando o discurso da extrema-direita. Mesmo que não mude nada no cenário, que o Eduardo Paz venha a ser eleito, esvaziar o discurso da extrema-direita poderia provocar um segundo turno dos sonhos, que seria um segundo turno para a prefeitura do Rio de Janeiro sem um candidato bolsonarista. Então, mesmo que ele não vença no primeiro turno, é difícil vencer no primeiro turno. Mas mesmo que tenha um segundo turno, seria um segundo turno, então, entre o Eduardo Paes e o Ricardo Capelli. Seria a melhor coisa. Quem ganhasse não seria um candidato bolsonarista. Então vamos ver se dá certo. A iniciativa surgiu agora, surgiu o nome do Ricardo Capelli, como candidata à Prefeitura do Rio de Janeiro, nós vamos ter notícias na sequência, mas é importante ver que talvez o discurso de "vamos matar bandido, que é o discurso da direita de segurança pública, pode ser capturado pela esquerda na pessoa do Capelli. Bacana, né? Deixa eu agradecer aqui a Elane. Elane, obrigado pelo superchat. Valeu. Lilo, obrigado por ter se tornado membro, obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança e seja bem-vindo, viu, Lilo? Obrigado por ter se tornado membro. E Regina deu uma assinatura de presente, obrigado Regina, mais uma pessoa vai se tornar membro do canal. A Regina comprou uma assinatura e alguém vai se tornar membro. Aê, demorou, mas saiu o coração. Vamos ler a notícia? Eu vou compartilhar a tela. Você já deixa o seu like, tá bom? E quem puder, colabora aqui no Pix. Valeu, meu povo. Então, bora. Isso aí. Cadê o Projaci? Bora. É o plano que faria Ricardo Capelli disputar a prefeitura do Rio de Janeiro. Tcharam! Olha só, olha só, olha só. Para, 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 para. para tudo aí. Olha aqui. Caso não seja efetivado por Lula como novo ministro da Justiça e Segurança Pública, o atual secretário executivo da pasta Ricardo Capelli poderá enfrentar as urnas em 2024 como candidato do PSB à prefeitura do Rio de Janeiro. A ideia foi apresentada ao fiel escudeiro de Flávio Dino em uma conversa recente pelo ministro Márcio França, seu correligionário. Os dois são do PSB, né? o Márcio França e o Capelli. O plano de fundo para a iniciativa seria a decisão do PSD de romper com o PSB em Pernambuco. Em agosto do ano passado, o partido de Gilberto Kassab deixou a gestão de João Campos em Recife e migrou para dar governadora Raquel Lira, do PSDB. França questiona por que a legenda deveria apoiar de graça a reeleição do prefeito do Rio, Eduardo Paes. Então, olha só, o PSD e o PSB estavam juntos em vários estados, mas em Pernambuco houve um rompimento na prefeitura do Recife. E aí o PSD saiu do governo João Campos e foi apoiar o PSDB da Raquel Lira. Aí, no Rio de Janeiro, o PSB está falando se lá, em Pernambuco, eles pararam de nos apoiar, por que aqui nós vamos continuar apoiando? Então, vamos ter um candidato próprio, né? A eventual candidatura de Capelli na capital fluminense, sua cidade natal, também serviria para que um quadro do partido pudesse encampar a bandeira da segurança pública e não entregar de bandeja o tema à extrema direita no Rio de Janeiro. dino de férias, o número 2 do Ministério da Justiça e Segurança Pública, eu pensei que era São Paulo ó, Segurança Pública, está atuando como ministro em exercício em conversas com aliados, aliás ele rechaça a chance de ocupar qualquer outro cargo na pasta, caso não seja escolhido por Lula ou mantido na Secretaria Executiva da pasta. Enquanto isso, o PSB do Distrito Federal planeja lançá-lo na disputa de um cargo majoritário em 2026 ao Senado ou ao governo de Brasília, como defende o ex-governador Rodrigo Hollenberg. Mas até lá, ainda há muita água para rolar. Então, olha, o Ricardo Capelli ele não deve ficar no Ministério da Justiça, porque o Lewandowski está viajando com o Lula para se para baixo, para todo lado, o Lula levou o Lewandowski para Dubai, numa COP28, que é uma conferência sobre clima. Não tem nada a ver com o Lewandowski. Ele foi lá porque os dois estão numa parceria mesmo. O Lewandowski vai ser o próximo ministro da Justiça. Ele pode ser agora o Ricardo Capelli candidato à prefeitura do Rio de Janeiro em 2024. Aí ele tem que mudar o domicílio dele para o Rio de Janeiro. Mas caso ele não faça isso. Podem lançá-lo também lá no Distrito Federal em 2026, ou para o Senado, ou então para a disputa do governo do Distrito Federal. Uma das duas coisas, ele está com um nome muito forte dentro do Ministério da Justiça, dentro do governo federal, a atuação dele é muito elogiada, mas no Ministério da Justiça ele não vai ficar então. Ele não vai ser ministro da Justiça, ele pode continuar como secretário, como ele está, mas provavelmente o Lewandowski vai querer formar a própria equipe, ele não deve continuar. Aí o PSB pensa, vou lançá-lo à Prefeitura do Rio de Janeiro. O que, que vocês acham? Quem que é a carioca que está aí? Vocês gostariam de ter o Ricardo Capelli disputando a Prefeitura? Contem para mim. Vamos ver aqui. Marli... Oi, olha eu aqui de novo, boa noite, muito boa noite, Marcelo, boa noite deste niteróiense do Rio, Capelli pode atrapalhar o Paes? eu Não sei, deixa eu ver que horas, oito, eu falei agora há pouco isso, não, não existe atrapalhar o Eduardo Paes não tem como atrapalhar, o que ele pode é tirar o discurso da extrema-direita de ser quem defende a pauta da segurança pública, então ele vai esvaziar o único argumento que a extrema-direita tem, e aí você faria um segundo turno entre os dois, entre o Eduardo Paes e, ele, e, a, e o Ricardo Capelli e não entre o Eduardo Paz e um bolsonarista, entendeu? É, Marcelo, cheguei, mandei meu like, muito gentil, meu senhor, Regina, olá, José Fernandes Camargo, querido, bom estar aqui com você de novo, love is in the air, já se tô aqui, mundiça, já quanto tempo, tô esperando o seu superchat de trilhões de reais, hein, mande um superchat de trilhões, porque eu vivo da mamata da Lei Rouanet, mas esse mês ainda não caiu, valeu, Jace, valeu de coração, Uhum. José Norberto, e a passagem de avião a 20 reais que o Márcio França falava. Eles estão lá em entendimentos para acontecer. Tem lá em entendimentos. É que as companhias aéreas têm seus próprios planos e aí tem que ver se vai valer para alta temporada, se é um número de assento. Eles estão em negociações lá, mas vai ter sim, viu? Regina tá bem agora. Anne Carolina ele está com Sistite, fez uma limpeza e desobstrução, vai tomar agora a medicação. Olha, as conversas aqui vão para cada caminho, que eu não sei como isso aconteceu, viu? É, Marcelo, sou de Niterói, mas queria o Capelli, prefeito de Niterói. É, ele não tem domicílio em Niterói, né? Ele é carioca, mora em Brasília, estão pensando no político, destino político dele, ou prefeito do Rio de Janeiro, ou governador do Distrito Federal, ou candidato ao Senado. Quem sabe, né? Jandira, sou carioca, muito boa essa estratégica, valeu Jandira Josias, Capelli é um excelente quadro para fazer um contraponto ao discurso armamentista da extrema direita, esse é o ponto porque se tirar esse discurso da direita não sobra nada então seria a chance de ter um candidato ficando ali em segundo lugar e passar o Eduardo Paes é muito difícil né? o Eduardo Paes, gente, não é que vai atrapalhar a candidatura, ele não é um candidato da, da esquerda o PSB é um partido de esquerda, ele não é um candidato da esquerda, Eduardo Paz É um candidato que não incomoda a esquerda, que é parceiro da esquerda, mas é um candidato de... né? Ele não é um candidato de esquerda. Então não é que você coloca um candidato de esquerda atrapalha o Eduardo Paes. O que tiraria da direita é esse discurso armamentista de vamos matar, vamos fazer operação no morro. Aí é uma pessoa já com resultados comprovados lá em Brasília, né? Ana Paula, segurança pública não é atribuição de prefeito. Capelli poderá vir como candidato a governador. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é que ele vai lá com atribuição de resolver o problema da segurança pública. Ele vai tirar esse discurso da extrema-direita. Não é, não é isso. Você entendeu tudo errado, Ana. Eu vou explicar de novo. Não é que ele vai lá como o homem que vai resolver o problema da segurança pública do Rio de Janeiro. É que a direita não tem outro discurso. Por que, que a direita pode ter esse discurso e a esquerda não pode? Você já parou para pensar nisso? Você tá falando que isso não é o discurso dele. Mas por que, que a direita vai usar? Então a direita vai ter esse discurso, porque é o único discurso que ela tem. E aí seria um candidato da esquerda que tem capacidade já comprovada, ele já teve que agir e ele já mostrou resultado, ele controlou uma situação muito complicada no Distrito Federal e ele deu o resultado esperado. Então você tem que questionar a extrema-direita que usa esse discurso. Por que você questiona do capelli Entendeu? Entendeu? É a mesma coisa. Eles vão usar esse discurso. Por que, que a esquerda não pode usar? Ah, não, vai ser governador. Mas a direita vai usar esse discurso. Pensou nisso? Valeu, é né? só isso. Não é que ele vai para resolver o problema da segurança pública, mas ele tem esse discurso. E a esquerda raramente tem. Entendeu? Né? Maria Aparecida, boa noite. Professor, o Lula não quer perder o capelli Como é? O Lula não quer perder o para capelli... pro Lula, ele é muito útil, mas não tem uma coisa a ver com a outra. Porque é praticamente inevitável. O Lewandowski entrando, ele vai formar a equipe dele. O Capelli, quem colocou lá é o Flávio Dino. O Flávio Dino formou a equipe dele. Mas o Lewandowski vai querer entrar e formar a equipe dele também. Então o Capelli não vai ficar de qualquer jeito. Não tem como você tirar um ministro e a estrutura toda permanecer. O ministro que entra forma a própria equipe. Então, isso é inevitável. Ele é do PSB, ele foi um quadro muito útil, mas o Lewandowski entrando, provavelmente ele saia, porque o Lewandowski vai querer formar a equipe dele. Então, de qualquer jeito, provavelmente ele sai. Viu? É, Anne, eu não quero nem pensar nos nomes que terá para prefeito aqui em Curitiba Paranaense. Faz coisa. <risos> Marcelo, o Capelli seria bom como governador do Rio, mas como prefeito na capital, não tem prática administrativa para a cidade. Bom, a esquerda. Ou ela quer um candidato perfeito, ou ela não quer ninguém. Né? E aí é melhor, então, perder a eleição, deixar lá um candidato bolsonarista concorrendo. Gente, vocês têm que pensar o seguinte, lançar um candidato não quer dizer que esse candidato é o candidato perfeito que vai resolver tudo. Às vezes, ele não é o candidato nem para vencer, mas ele é o candidato que, estrategicamente, vai ter uma função na disputa eleitoral. Vou dar um exemplo para você. Na disputa de São Paulo, em 2020, quando eu vi que o Boulos foi para o segundo turno com o Bruno Covas, eu falei: o Boulos perdeu. Não, não tem mais o que fazer. Ele estava com 30%, mas eu falei: ele vai perder. Não tem o que fazer. Porque. Não, ele estava com 30%, não. Ele estava com 24%, se não me engano. E o Bruno Covas estava com 32%. Era perto. Só que, em terceiro e em quarto, ficaram o Mamãe Falei e Celso Russomano cada um com 10%. Então, ali você via que o Bruno Covas tinha 32%, mas o terceiro, e o quarto, tinha 10% cada um. E esses dois não, não migrariam para o Boulos, migrariam para o Bruno Covas. Então, de cara, o Bruno Covas já partia para o segundo turno com 52%. A eleição já estava perdida. Às vezes, você precisa ter um candidato que mude o cenário atual, que é importante que enfraqueça uma candidatura. Porque a gente sabe que vai ter um candidato do bolsonarismo que só vai falar de segurança pública. Porque é um problema grave e ele vai falar disso. Então você ter um candidato pela esquerda que roube esse discurso é importante para que um bolsonarista não vá. Mas aí a esquerda já quer saber, que ele não tem experiência, que não sei o quê. É um jogo de xadrez, gente. Não é um jogo de damas simples, assim. É um jogo de xadrez bastante complicado e várias peças... Cada uma tem a sua função. Não necessariamente ele é um candidato, porque a esquerda decidiu que ele é o cara que vai dar o toque de midas e resolver tudo. Às vezes ele vai cumprir uma função naquela eleição. E essa função é importante para que um bolsonarista não chegue lá. Né? Regina, vai ser difícil bater o Eduardo aqui, mas se for para esvaziar a pauta, tá valendo. Basicamente é isso. Basicamente é isso. Porque o discurso... ó, O Cláudio Castro já está no segundo mandato, em que ele não faz nada que preste, mas a popularidade dele baixa, ele faz uma operação, mata cinco, seis pessoas, a popularidade dele sobe de novo. E é sempre assim que eles vão se mantendo, a custa de alguma operação que mata pessoas. A esquerda não sabe como enfrentar isso, e tem esse cara, aí não, não vai usar. Vocês entenderam que qual que é a conclusão? Tem que usar, vamos ver no que, que vai dar, né? Lá, 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 pim, pim. Neuza votaram no Covas porque ele estava doente e brasileiro tem mania de votar em quem está doente e sofrendo. Ele foi eleito por causa disso mesmo. Ele foi eleito, é que é chato a gente falar isso, é chato falar, mas ele foi eleito por dó. Ele foi eleito porque ele estava muito doente e ele nem governaria, ele estava realmente já em fase terminal, três meses depois ele faleceu e ficou Ricardo Nunes que ninguém nem conhecia e ainda depois de quatro anos de governo ninguém nem conhece ainda mas vamos para mais uma, bora para mais uma venha, venha, venha Janja visita a Praça dos Três Poderes e critica conservação da área, está abandonada, quem cuida da Praça dos Três Poderes é o governo do Distrito Federal, tem nada a ver com o governo federal, como vai ter o 8 de janeiro lá, vai ter um evento ela andou pela praça e disse que a praça está completamente abandonada, dá uma olhada aqui a primeira-dama Janja da Silva visitou na tarde dessa sexta-feira a Praça dos Três Poderes em Brasília. Durante o passeio, ela criticou o estado de conservação do local. Não é possível o principal, vamos falar, ponto turístico de Brasília, que é a Praça dos Três Poderes, e agora em janeiro, final do ano... Todo mundo vem conhecer, está abandonada. A primeira-dama caminhou até a praça, em frente ao Palácio do Planalto. Janja passou pelo local e retornou em seguida a Brasília, quando conversou com jornalistas. A primeira-dama afirmou que, após pedido da ministra de gestão, Esther Dweck, o governo do Distrito Federal fez o corte da grama na área, que, segundo Janja, já estava a meio metro de altura. Ela também disse que buscará esforços para a recuperação do local. Vamos recuperar a praça porque a Praça dos Três Poderes é um símbolo da democracia e ela precisa estar apresentável para os turistas que vêm. A manutenção do espaço é de responsabilidade do governo do Distrito Federal. Em nota, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF Nossa, tem uma Secretaria de Economia Criativa? Interessante. Informou que está em fase de adequação do projeto de restauro da praça, uma vez que o projeto precisa atender novas exigências do IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, quanto à validação do arquiteto especialista em patrimônio por se tratar de um patrimônio tombado. É importante reforçar que não se trata apenas de reforma ou recolocação de pedras, mas sim de um trabalho de restauração. A SESEC segue ativamente o monitoramento dos danos e tão logo apresentará o projeto adequado para iniciar a reforma. Em fevereiro do ano passado, o local apresentou é, para análise do IFAM uma proposta para a reforma do piso da Praça dos Três Poderes. No entanto, até junho do ano passado, o plano não tinha sido aprovado. Em nota, o IFAM frisou que o GDF é o responsável pela manutenção do local e que cabe ao IFAM orientar e dar diretrizes para a restauração do espaço. No comunicado, o IFAM também explica que já se manifestou quatro vezes sobre diferentes versões do projeto de restauração submetido ao SESEC e que... Após a apresentação de um novo projeto pelo GDF, o documento será analisado pelo Ifan com a maior brevidade possível. No caso, a Praça dos Três Poderes está abandonada. Os governantes eles não estão nem aí para nada. A verdade é essa, tá abandonada. Eu não tive nem tempo de pisar, gente. Eu estava em Brasília agora, o um mês passado, eu nem pisei na Praça dos Três Poderes. Era tanta coisa para fazer, eu não tive um minuto para ir lá e falar, olha, vim aqui, tirei uma foto, não fiz. Eu não sei como é que está lá, mas se a Jean já está falando que tinha grama a meio metro de altura e agora que cortaram, não é uma questão de restauro, é uma questão de cuidado mesmo, de manutenção. Porque você tem que cuidar da grama, não deixar a, as pedras começarem a rachar porque as plantas vão crescendo. Pelo jeito está completamente abandonado, né? José Hildo, o Capelli, para debater segurança vai calar à direita. Pronto. Marcelo Lewandowski será um ótimo ministro da Justiça. O Lewandowski já está praticamente certo, né? Ele está viajando com o Lula. O que, que o Lula levou ele para Dubai? Né? Não tem nada a ver com o meio ambiente. Levou para lá porque ele vai ser o próximo ministro da Justiça. É... Arlete, a esquerda não se contenta e sempre fica procurando motivos para não comemorar. Capérez será lançado para ser conhecido, nem sempre é para ganhar. Muitas vezes você joga uma semente. E essa semente, uma hora ela vai frutificar, mas você não sabe quando. Pode ser que seja na própria eleição, e aí ele pode ser eleito, mas pode ser dali dois anos, na eleição seguinte. Então você nunca sabe, você joga a semente, pode ser que dê frutos agora, pode ser que dê fruto dali dois anos, mas a semente precisa ser jogada. Então ele tem uma atuação importante no Ministério da Justiça, mas é uma coisa meio de bastidor ainda. Ele não é o ministro, não é ele que dá entrevista, não é ele que aparece. E ele ser candidato, colocar a cara na televisão, aparecer no horário eleitoral gratuito, é importante para jogar a semente. Se ele vai vencer essa eleição ou se ele vai ficar conhecido, o tempo vai dizer. Mas é importante fazer esse caminho, né? Obrigado, Alete. Obrigado pelo superchat. Ó, 43 meses como membro. O tempo passa. Mineirinho, obrigado, Mineirinho. Comprou uma assinatura também. Obrigado de coração, Mineirinho, mais alguém vai se tornar membro do canal. E a Regina, mais uma, mais uma assinatura de presente. Obrigado, Regina, obrigado pela generosidade de sempre. Aí são duas pessoas que vão se tornar membro do canal, viu? Cadê quem tá por aqui? José Norberto, não foi na gestão do Bruno Covas que colocaram cravos pontiagudos deixados nos viadutos para prejudicar os moradores de rua? Não sei dizer, mas é recente. É recente. Aí virou lei, virou a lei Padre Júlio Lancelotti, que você não pode ter o que eles chamam de arquitetura hostil, que é fazer uma arquitetura pensada para afastar as pessoas dos locais. Mas eu não sei se foi exatamente na administração dele, mas foi alguma coisa recente, viu? José Norberto, também quero uma assinatura de presente. Ó, oh, eu também quero. Como é que faz? Como é que faz? É o YouTube que sorteia, viu, gente? A pessoa que quiser. Comprar uma assinatura de presente, ela compra, mas ela não escolhe. Nem ela escolhe, nem eu escolho. É um sorteio do YouTube, viu? Uh, Regina, seria muito bom se ele fosse o próximo governador. José Norberto, a 50 quilômetros da capital. O que, que vocês estão falando aí? Paulo, ao Capelli eu peço metrô ao longo da Avenida Brasil. Mas, normalmente, metrô é uma obra do governo estadual em parceria com o governo federal normalmente a prefeitura ajuda com alguma coisinha só, porque é uma obra muito grande e muito cara, então normalmente acho que normalmente é assim, 50% do dinheiro vem do governo federal 25, 30% vem do governo estadual, sobra alguma coisa da prefeitura, mas não é uma coisa que a prefeitura faça sozinha entendeu? tem que ter uma parceria muito grande porque é uma obra muito cara, então não é o prefeito que faz essas coisas, normalmente vem de um entendimento do governador com o presidente ninininho Esquerda defende a verdade e honra, por isso apoio. Bem-vindo. Vamos chegando para conversar, viu? É, Everilda, não foi o Lula que levou o Lewandowski. Ele acompanhou um cliente. Ele mesmo falou em uma entrevista. Fique à vontade para acreditar em versões oficiais. Gente, vocês têm que ter malícia nas coisas. Vocês têm que ter malícia nas coisas. A versão oficial é uma versão que é para todo mundo saber, mas não é necessariamente a verdade. Você acha que ele vai dar uma entrevista assim, falando olha, o Lula me trouxe aqui porque ele já me escolheu como ministro da justiça, então a gente está junto aqui numa parceria. Entendeu? Vocês não podem ter essa ingenuidade de acreditar numa versão oficial. A versão oficial é só aquela versão que é para não dar problema. Não é aquela que é para constar, para não dar problema, para não gerar mais questionamentos. Mas Vocês não podem levar ao pé da letra uma versão oficial. Vou dar um exemplo simples para vocês. Se vocês forem fiquem sabendo que um clube pode estar tá interessado num jogador, não adianta ir no site oficial do clube ver se tem alguma notícia lá, não tem, só vai ter quando o contrato estiver assinado, eles vão conversar nos bastidores, então a versão oficial nunca traz a verdade, ela traz uma versão que é para não dar problema, né? Uh, Rosa, concordo o amigo José Fernandes Camargo pronto lá, lá, lá. Joaquim o Bozo poderia ser preso no dia 8, seria muito bom, mas ele não foi julgado como é que ele vai ser preso no dia 8 se até o dia 5 ele não foi julgado e condenado? Ele não vai ser preso tão já. Não tem denúncia, ele nem é réu. Ele nem é réu. Hoje ele é tão culpado quanto eu e você, Joaquim. Ele não é nem réu ainda. Precisa, primeiro, o GONET fazer a denúncia. Então a Polícia Federal entrega todo o material, já deve estar na mão dele. Ele tem que formalizar uma denúncia. Aí ele faz a denúncia ao SF que está em recesso. Só volta dia 25, aí depois do dia 25 de janeiro o STF aceita essa denúncia, oficialmente ele passa a ser considerado réu, aí eles marcam um julgamento lá para março, abril, aí ele tem que ser julgado, condenado, condenado ele recorre em liberdade, e aí depois dos recursos, quando não tiver mais recurso, aí é que ele é preso, mas ele nem é réu ainda, ele nem é réu oficialmente, né? É Daniel, ótima noite para todos, like pessoal, pronto, Daniel, saqueador, o que, que você anda fazendo com as suas partes para ser um saqueador, Daniel, o que você faz com as suas partes, continuemos, vamos ler mais uma, venham aqui comigo, ó, Brasil registrou o maior número de denúncias de trabalho escravo da história em 2023, disse o governo, sabe o que, que é isso, gente? Isso é consequência de um governo que acabou com o Ministério do Trabalho. Um governo Bolsonaro extinguiu o Ministério do Trabalho e praticamente não tinha fiscalização. Aí tudo andou daquele jeito que a gente sabe, sem denúncia, sem fiscalização, sem responsabilização das pessoas, e assim foram quatro anos. Agora que tem fiscalização, agora os casos explodem, porque tem trabalho escravo aí para todo lado agora. Então é consequência de quatro anos em que nem existia mais o Ministério do Trabalho. O Brasil registrou em 2023 o maior número de denúncias de trabalho escravo e análogo à escravidão da história do país, apontam dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania obtidos pela Globo News. Segundo a pasta, foram 3.422 denúncias protocoladas em 12 meses, 61% a mais do que em 2022, e o maior número desde que o Disque 100 foi criado em 2011. Denúncias desse tipo correspondem a 19% do total de violações de direitos humanos informados ao serviço. Ou seja, a cada cinco denúncias protocoladas em 2023, uma era de trabalho análogo à escravidão. O Código Penal define no artigo 149 que trabalho análogo à escravidão é caracterizado pela submissão de alguém a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão da dívida contraída com o empregador ou seu preposto. Segundo o governo, o país vem batendo recordes consecutivos de denúncias desde 2021. Foram 1.915 relatos naquele ano, 2.119 em 2022, 3.422 em 2023. Antes dessa sequência, o maior número era um único ano tinha sido 1.743 em 2013. Olha, olha como subiu, praticamente o dobro, né? De 2.000 para 3.500. Dados do Ministério do Trabalho e Emprego indicam que o número de pessoas resgatadas em situação análoga à escravidão também cresceu. Foi o maior dos últimos 14 anos. Segundo a pasta, entre 1º de janeiro e 21 de dezembro, foram resgatados 3.151 trabalhadores. Somadas as dívidas rescisórias de pagamentos com salário FGTS, férias e 13º dos patrões com esses funcionários, cresceram cerca de 12,4 milhões. O maior número de resgatados foi resgatado na região sudeste. Até a primeira semana de dezembro, 1.129 trabalhadores tinham sido resgatados dessas situações de violações dos direitos na região. O Centro-Oeste vem em seguida. Ó, sudeste, Centro-Oeste, Sul, Nordeste e Norte. Estados com maior número de resgates. Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e Piauí. Então, o governo Bolsonaro abandonou o cidadão, abandonou o trabalhador, ficou todo mundo na fila do osso. Agora os trabalhadores, nós estamos vendo, desde a reforma trabalhista do Teber, que a situação se precarizou, muita gente trabalhando de entregador de iFood, muita gente trabalhando de Uber, sem direito a férias, décimo terceiro nada, e ainda tem gente em situação análoga à escravidão. É isso que o governo Bolsonaro deixou de herança aí, né? Agora toca consertar isso tudo. Célia Regina, Bolsonaro acabou com o Ministério do Trabalho de propósito, queria que o povo trabalhasse por um prato de comida. Nem a ditadura fez isso. O Ministério do Trabalho nunca foi extinto. Não existia um governo sem o Ministério do Trabalho. O Bolsonaro conseguiu fazer, né? É, Arlete, desgoverno do inelegível, permitiu tudo de errado, principalmente na área trabalhista. Ele estava lá para isso. Esse era o objetivo dele, né? É, Zygmunt Hobart, 20 mil pessoas escravizadas de 2019 a 2022 na região sul do Brasil. Neuza, não tem punição severa contra os escravocratas. Pagam uma multa e pronto. Olha, no Brasil, se você não pegar uma arma fisicamente e atentar contra a vida de uma pessoa, raramente tem punição severa. Então, os crimes que os ricos cometem, que normalmente não exigem que você tenha uma arma na mão atentando contra a vida com alguém, normalmente não dão em nada. Infelizmente, esse é um problema do Brasil. Os crimes que você não tem uma arma na mão efetivamente dificilmente dão em alguma coisa, né? Will, Luiz Lima... Tem um cliente que também vai... Lula, então vamos. Olha o deboche, hein? Paulo Toledo, será que é por isso que o agro apoiou tanto o Bolsonaro? Não só por isso. O maior fato que o Bolsonaro fez em favor do agro é que ele deixou, ó, exportem o quanto vocês quiserem durante a pandemia. Porque durante a pandemia o mundo parou. Só que eu preciso comer. Eu vou ficar em casa, mas eu preciso comer. Quem está produzindo comida? Se todo mundo parou, não estava sendo produzido comida. Então, o Brasil, com essa política do Bolsonaro, favoreceu muito empresários, fazendeiros, porque o Brasil abasteceu o mundo às custas do trabalhador brasileiro morrer de Covid. Então, enquanto o mundo parou, o Brasil continuou trabalhando, exportando, o agro continuou produzindo e eles ganharam muito dinheiro. Além de eles produzirem muito para o mundo todo, o preço subiu que não tinha de quem comprar, o preço subiu. Então, eles ganharam muito dinheiro com essa história de cloroquina, covid, vamos trabalhar, o Brasil não pode parar. Eles ganharam muito dinheiro às custas da morte do trabalhador. né? O empresário ficava em casa e o trabalhador ia para lá pegar covid e morrer. Marcelo Maria da Guia, como assim não mudar o esquema da polícia? As polícias têm que ser revistas. Pronto. Ana... Bolsonaro veio para destruir. Boa noite, feliz ano novo a todos. Boa noite, vamos chegando. Quem mais? José Hildo, na campanha de eleição, tinha muito patrão exigindo os peão votassem no Bozo por isso. Pois é, para eles mesmos serem as vítimas depois, né? Tiago, se os patrões pudessem, não pagariam nem a metade de um salário mínimo. No governo Fernando Henrique, o salário mínimo no Brasil era na casa de 60 dólares. A promessa do Fernando Henrique era tentar, até o final do mandato dele, elevar o salário mínimo para 100 dólares. Nunca fez. O máximo que ele conseguiu foi 68 dólares. Mas você imagina, 60 dólares hoje são 300 reais. Era esse o salário mínimo do tempo do Fernando Henrique. É isso que a direita faz. E o governo Lula aumentou o salário mínimo. Então se hoje, por exemplo, você pega mil... Vamos arredondar para 1.500 para facilitar a conta? 1.500 divide por 5 dá 300 dólares. E no governo Fernando Henrique era 60. É cinco vezes mais alto. Então, em dólar, a mão de obra encareceu. Se eu exporto, eu quero a mão de obra mais baixa possível, porque o meu lucro aumenta. Por isso que os empresários não gostavam do governo Lula. Porque o salário mínimo do governo Fernando Henrique era baixíssimo. Era 60 dólares. Né? A gente esquece, mas a gente sofreu no tempo do Fernando Henrique. O FMI vinha aqui e fazia o que bem entendesse eles que ditavam as regras da política econômica, eles, por exemplo, a gente ficava na... Não tinha internet ainda, no tempo do Fernando Henrique. Tinha, mas não era como hoje, né? A gente ficava na frente da televisão, esperando o Jornal Nacional para ver o risco Brasil, que as agências mediam lá a pontuação para ver quando que o Brasil ia quebrar. A gente ficava esperando o Brasil quebrar. Porque a Rússia já tinha quebrado, Hong Kong já tinha quebrado, a Argentina ia quebrar e na sequência era o Brasil. Porque a gente estava esperando o dia que o Brasil ia quebrar. Esse era o governo Fernando Henrique. Né? o governo da direita no poder, a maravilha que é. Mimi, empresários diziam que a economia iria melhorar se o salário fosse melhor, ou seja, se as pessoas trabalhassem por prato de comida. Neuza, e tem gente que baba o ovo do FHC. O problema do Fernando Henrique é... é, é fongo... Olha, olha uma coisa que ele fez. Ele convenceu todo mundo a fazer dívida em dólar, porque ele permitiu e se tomassem empréstimo no exterior em dólar, e aí você fazia um contrato em dólar. Então, como no exterior o juro é muito menor do que no Brasil, olha no Brasil, que fala que é uma das maiores taxas de juros do mundo. Se você fizesse o um contrato em dólar, eu emprestava dinheiro lá em dólar e repassava para você. O juro era muito mais barato. Só que depois da reeleição, uf, o dólar explodiu. Aí todo mundo que tinha dívida em dólar não conseguia mais pagar. Foi o maior estelionato eleitoral. Na reeleição do Fernando Henrique. Ele ficou segurando o preço do dólar, aí todo mundo fez contrato em dólar para financiar carro, essas coisas, e depois ele soltou a cotação do dólar, o dólar explodiu, as pessoas não tinham mais como pagar as dívidas. Fernando Henrique, eu vou te contar também, viu? Sandra, obrigado pelo super sticker, valeu Sandra. Sandra, de novo, obrigado pela assinatura, valeu. Mais uma pessoa está se tornando membro, quem será que vai se tornar membro dessa vez, hein? O YouTube que, que sorteia, vamos ver. Célia, nessa época nós éramos escravos do FMI. É, resumindo, é isso, né? José Eduardo, no governo FHC, molhou um pouco depois da UER, melhorou um pouco depois da URV. Isso não é governo Fernando Henrique. Isso não é governo Fernando Henrique. O governo, o real, começou em 93, 94. Isso era governo Itamar Franco. A URV é do tempo do governo Itamar Franco. O plano real é do governo Itamar Franco. O Fernando Henrique já entrou com o Plano Real. Tanto é que se dizia naquela época, quando ele era candidato, que ele foi eleito por causa do Plano Real. Cada nota de um real era como se fosse um santinho do Fernando Henrique. Ele já entrou com o Plano Real, não teve o RV no governo Fernando Henrique, foi no governo Itamar Franco. Né? É, Janete, cheguei agora, puxa uma cadeira, senta mais um pouco, que vai ter bolo. Bora para mais uma? Venham aqui comigo, ó balança comercial tem saldo de quase 100 bilhões em 2023 e bate recorde aí. Só notícia boa. A balança comercial brasileira encerrou 2023 com um saldo de 98,8 bilhões de dólares, em um aumento de 60% em relação ao resultado de 2022 e no maior valor já registrado. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, dia 5, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Isso aqui é o Ministério do Alckmin, viu? O valor é resultado de exportações que cresceram 1,9% neste Ano, ao lado de uma queda de 11,7% nas importações, movimentos que ajudaram a alargar a distância entre ambos. As exportações somaram 339,7 bilhões de dólares em 2023, enquanto as importações ficaram em US 240 bilhões de dólares. Entre as vendas para o exterior, os destaques ficaram com a agropecuária que exportou 9% a mais que em 2022 e somou 81,5 bilhões de dólares em embarques no ano. O setor é seguido pela indústria extrativa com alta de 3,5% e o total de 78,8 bilhões de dólares exportados. A indústria de transformação, por sua vez, encolheu 2,3%, totalizando 177,2 bilhões em vendas de produtos para o mercado internacional no ano passado. Sabe por que está que tendo essa queda aqui ó, da exportação? Olha, os, os bens industrializados do Brasil não são, na sua grande maioria, produtos que tenham a qualidade e o preço necessários para competir no mercado global. Então, por exemplo, você pega um carro fabricado no Brasil, você pega um, um Mercedes fabricado no Brasil, você compraria um Mercedes da Alemanha ou um Mercedes do Brasil? Você compra um carro da GM, você compraria um carro da GM americana ou da GM brasileira. Então esses produtos industrializados do Brasil, em grande maioria, eles são vendidos dentro do próprio Brasil ou para a América do Sul. E na América do Sul, quem sempre comprou foi Venezuela, que não tem quase indústria nenhuma, e a Argentina. Com esses dois países em crise, o Brasil não tem muito para quem exportar. Por isso que o Lula tenta salvar a Argentina, salvar a Venezuela, porque eles não compram soja. Eles não compram cimento, eles não compram minério de ferro, eles compram produtos industrializados, que são muito mais caros, tem muito mais valor agregado, né? Então é importante a gente entender que a crise na Argentina e a crise na Venezuela prejudicam a economia brasileira. A indústria brasileira vendeu menos esse ano, porque para quem a gente consegue vender é dentro do Brasil e nos vizinhos aqui no máximo, viu? É, Luiz Lima, Fernando Henrique tem a receita para tirar a gente da crise, é só criar uma URV lá. Olha que beleza, resolvido o problema. E o Milei para fazer isso, né? Tiago, o agro exportou mais e a comida ficou mais barata, a diferença entre Lula e o genocida é gritante. José Norberto, será que esse ano vai fazer o desconto nos carros de novo? Não sei, não se falou disso daí. Foi uma medida excepcional, não foi uma medida para acontecer todo ano. Mas ninguém falou nada, né? Uh, Anne, José Norberto, sim, todo mundo dizia que era o FHC, aliás, na minha família mesmo, lembro de ouvir que votariam nele no segundo mandato, porque tinham medo de tirarem o Real. Quem implementou o Real foi o governo Itamar Franco. O Fernando Henrique, quando o Real deu certo, e ele era o ministro da Fazenda daquela época, ele foi ser candidato, porque ele tinha um prazo para sair, aí o Real foi lançado, e o, o Itamar Franco deixou ele assinar a nota. Porque, assim, não estou com a minha carteira aqui, mas nas notas de dinheiro, na cédula, tem assinatura lá, presidente da República, ministro da Economia, presidente do Banco Central, tem assinatura lá. E o Itamar Franco, mesmo com o Fernando Henrique, que já não era mais nem o ministro da Economia, não foi ele que lançou o Plano Real, foi o Rubens Recupero, mas ele deixou que o Fernando Henrique assinasse a cédula para que todo mundo visse a assinatura dele lá e falasse, olha, foi ele que fez o Plano Real. Mas com certeza não foi ele que era o presidente do Plano Real, era o Tamar Franco. né Marcelo, parece que a Chevrolet vai sair do Brasil? Não sei, mas o Lula não deixa. Quem deixou é o Bolsonaro, que não liga. Deixou a Ford sair. Mas se fosse o Lula presidente no mandato passado, ele não tinha deixado a Ford sair. Ele tinha feito o que precisasse, mas ele não deixava. E a GM pode ter certeza que ele não deixa também, mas eu não vi nada quanto a isso, viu? Neuza, FHC ficou com os louros, mas o Itamar que fez tudo. Foi no governo Itamar Franco. Se o Itamar Franco não faz, o Fernando Henrique não tinha sido nem eleito. Ele foi eleito por causa do Plano Real. Não é que ele foi eleito e fez o Plano Real. Ele foi eleito porque antes teve o Plano Real que deu popularidade a ele, né? Uh, Luiz Lima, nesse caso o Millet vai ter que deixar de falar com o cachorro morto dele e começar a falar com o Itamar. Mas só mudar de defunto? Será que resolve? Tem que falar com o defunto certo? Enaldo, Capelli deveria concorrer de outra forma, para prefeito não ter a chance. Chegou atrasado, né Enaldo? Chegou atrasado na discussão, mas é bem-vindo. Puxa uma cadeira aí. Eliana, FHC criou o, o leasing e a pirataria tucana. Pirataria não, privataria privataria tucana, mistura de pirataria com privatização. Tem um livro que chama A Privataria Tucana, né? Igual o Bolsonaro se apossou da criação do PIX. Mas ali, ele tava, tava no Ministério da... Não, eu não sei se era Ministério da Economia ou Ministério da Fazenda naquela época. Ele tava. Só que ele saiu para ser candidato à presidência da República e tava no processo. Porque não foi simplesmente assim, do dia para noite criou o Plano Real. Veio um processo, né? Transformou em URV e tal que meio dolarizou a economia, depois passou para outra coisa, e no meio desse processo ele saiu. E aí quando lançou o Plano Real, ele já não era nem ministro mais, ele não era mais nada. Mas ele chegou a participar de alguma coisa como ministro da Fazenda. Agora, o Bolsonaro não fez nada com o Pix. O Pix não tem nada a ver com o governo federal, foi uma criação do Banco Central sozinho, né? Marcelo, FHC e Malan destruíram nossa indústria e entregaram a Vale. José, o Itamar era um presidente honesto, mas a mídia ridicularizava ele, falava da namorada sem calcinha e do Fusca. É que assim, José Norberto, o problema do Itamar não é um problema só dele, é um problema do MDB. O MDB já teve três presidentes da república sem ter nenhum voto. O Sarney, que não teve nenhum voto, era vice do Tancredo Neves. O Itamar, que não teve nenhum voto, era vice do Collor. E o Temer, que não teve nenhum voto, era vice da Dilma. Eles já tiveram três presidentes da República sem ter nenhum voto. Então, quando você vira presidente, mas ninguém votou em você, ninguém te abraça, né? Ninguém fala assim, não, no México o meu presidente. Ele não era o presidente de ninguém. Ele ia ser ridicularizado mesmo, porque ninguém votou nele. E foram, foram três presidentes seguidos que o MDB teve, sem receber um único voto. Eles não foram candidatos à presidência, eles eram candidatos à vice e acabaram entrando. Tchiii, travou. Ih, Marquinhos, travou. Espera aí que eu volto, meu povo. Espera aí que eu volto. Espera aí. Ih, travou aqui. Aquela travadinha básica de todo dia que ninguém sabe por que que acontece, mas sempre acontece no mesmo horário, né? Então, o que eu tava falando, o problema do Itamar Franco é que ele foi um presidente sem voto. Ninguém votou nele, aí ninguém abraça, né? Enaldo, minha mãe fala congelamento de preços, acho que no tempo do Sarney, tempo difícil. 86, o plano cruzado, teve congelamento de preços, né? É... Tá igual o albozo travado na passagem Agulha. Não entendi, Wagner. Eu não sei. Às vezes vocês falam uns negócios que não sei. Eu juro que eu tento entender, mas eu não entendo. Bora pra mais uma, bora pra mais uma. Deltan Dinheiro critica Moraes e entra em bate-boca com o secretário da Justiça. Hipocrisia e falta de caráter. Olha o Deltan Dinheirol achando que é relevante ainda, querendo dar palpite, ó. O deputado federal Cassado deu tandinheirol e o secretário nacional do Ministério da Justiça, Augusto de Arruda Botelho, bateram boca na quinta-feira via X, o antigo Twitter. O embate teve início após o ex-procurador da Lava Jato criticar o ministro Alexandre de Moraes do STF. Mas, mas que coisa inteligente! Dallagnol resolveu abrir a boca para criticar o Xandão, que coisa inteligente. Em postagem, Dinheirol usou a entrevista do magistrado ao Globo para acusá-lo de interferência política. Alexandre de Moraes revelou hoje que sugeriu a Lula a intervenção na segurança pública do DF depois de 8 de janeiro. Moraes sugeriu medida que ele poderia julgar depois como juiz. O secretário respondeu ao ex-deputado com críticas à sua atuação na Lava Jato. Deu o céu, você combinava com o juiz como esquentar uma prova para depois usar no processo, você pedia prisões ilegais para poder oferecer delação premiada, você antecipava os pedidos que faria ao juiz e recebia dele instruções, você denunciou pessoas sem provas, a discussão continuou. Ao responder Botelho, o ex-procurador o chamou de lambibotas do poder e relembrou as eleições de 2022, quando ele não se elegeu deputado federal por São Paulo, enquanto ele obteve mais de 340 mil votos. <risos> Meu Deus, o cara está inelegível. Augusto de Arrudo Botelho não vê nenhuma contradição em acusar alguém com base em mensagens ilícitas e deturpadas e se dizer garantista ao mesmo tempo. Em sua mensagem, Botelho disse que considera as provas obtidas na Vaza Jato ilícitas, o que impossibilitaria um processo contra Dinheiro. Todavia, afirmou que a ilicitude não impede de jogar na cara a hipocrisia e a falta de caráter do ex-procurador. Boa sorte na procura por um emprego novo. Gente, pelo amor de Deus, né? Assim. <risos> é, mas... é que só... Meu Deus do céu, deu tan dinheiro. Ele acha que alguém liga pra opinião dele, gente. Ele quer dar palpite porque ele se acha relevante. Meu Deus do céu, cadê? É, Sandra, todos cara de pau, Bozo Marreco e o Dinheirol. Deu tan dinheiro. Neuza, é, quem deu tanzinho, deu tanzinho, caçado, pensa que é. Pronto, Keleber, Fernando Henrique era o Bolsonaro ontem, simples assim. Não, não, não era. Ele não era o Bolsonaro. Ele era um cara da direita. Todo governo de direita faz o que o Fernando Henrique fez, não o que o Bolsonaro fez. O Bolsonaro parece que é um candidato de direita porque ele ataca a esquerda. Mas ele não faz nada que a direita faz. Ele não fez privatizações, ele não fez desregulamentação, ele não diminuiu a interferência do Estado, nada que são as pautas da... Ele ficou contra a reforma, a, a reforma tributária que é uma pauta da direita de mais de 30 anos. Ele foi contra. Quando o Haddad apresentou, a proposta já estava lá. Era para ter sido feita no governo dele. Mas ele não fez e não queria que o Haddad fizesse. Ele não defende pautas de direita. Esse negócio de Deus, Pátria, isso aí não é direita. Um governo de direita é o governo do Fernando Henrique, que privatizou... Que, né, desregulamentou tudo as telecomunicações, privatizou a Vale. Isso é um governo de direita. Agora, o governo do Bolsonaro nunca foi um governo de direita. Ele não fez nada que a direita esperava. Por isso, muito por causa disso, que ninguém apoiou o golpe dele. Por isso que ninguém apoiou o golpe dele, porque ele não, não fez o que ele tinha que fazer. Ele precisava dar mais dinheiro para as pessoas certas e ele não fez, né? quem mais aqui? É Gabriel, o cômico é que o Dinheirol é cotado como candidato à prefeitura de Curitiba, só que ele tá inelegível, é que ele acha que não, ele acha que ele não tá, acho que ele não sabe ler, né, vamos ajudar? Luiz Lima, Bolsonaro é um ditador, o Maduro do Brasil, ah, sei lá, rapaz, sei lá, será que é o Maduro do Brasil? É José Reginaldo, um bolsonarista briga comigo pois ele fala que foi o bolsonaro que pensou o pix. Eu digo que esse bolsonaro não tem conhecimento para isso. O bolsonaro, gente, o bolsonaro andava de jet ski, fazia motossiata, mais nada. O bolsonaro não fez nada. Ele não construiu uma escola, não construiu um hospital, não, não entregou uma casa popular, não fez saneamento básico. Bolsonaro não fez nada. E como deputado ele já não tinha feito nada por sete mandatos. Gente, o tiririca. Tem um projeto de lei aprovado na Câmara, o Bolsonaro não tem em sete mandatos. O Tiririca tem projeto aprovado, o Bolsonaro não tem, né? ele nunca fez nada. José Hildo, o Bolsonaro foi deputado da base do Lula no primeiro governo Lula. Foi, ele era do Centrão, ele sempre foi do Centrão. Ele foi base de apoio do governo Lula, até o governo Dilma, talvez, né? Marcelo tem o dó dos filhos desse Deltan, que vergonha ter um pai desses, né? Ah. Cada um sabe a dor e é a delícia de ser o que é, né? Tiago, meu irmão sempre disse que ele tentaria um golpe. Não, mas ele próprio dizia. Ele próprio dizia, não, não precisa nenhum gênio para saber. Ele falava, ele falava que se ele vencesse uma eleição, ele dava um golpe no dia seguinte e que o Brasil só ia ter jeito quando fizesse uma guerra civil e matasse pelo menos 30 mil, começando pelo FHC. Ele falou isso em 1999. Ele estava revoltado com a privatização da Vale. Eu falo para vocês, o Bolsonaro não é um candidato de direita. É que as pessoas hoje não sabem mais o que é direita. Elas acham que direita é defender arma, é defender Deus, é defender família. Mas o Bolsonaro nunca foi um candidato de direita. Blimbalom, Ana Paula. Ciro Gomes ficou apenas 116 dias como ministro da Fazenda do Itamar. Ele brigou. Ele brigou. Porque ele achava que quem tinha que ser candidato a presidente ali era ele. E o governo apoiou o Fernando Henrique. Aí ele saiu brigado. Ele saiu brigado, saiu do PSDB. Ele já passou por todos os partidos. Mas ele sempre acha que ele tem que ser o escolhido. E ele nunca é escolhido. E ele acha que a culpa é dos outros. Ele achava que ali ele tinha que ser o candidato e não o Fernando Henrique. Por isso que ele brigou e saiu do PSDB. Depois ele brigou com o Lula. Porque ele achava que o candidato tinha que ser ele e não o Haddad. O problema é que o povo nunca acha. O povo nunca pensa que nem ele. O máximo que ele teve foi 12%. O Ciro Gomes nunca passou perto de ir para um segundo turno. Ele nunca passou perto. A Marina já teve 20%. Em 2014, a Marina teve 20% dos votos. O Ciro Gomes nunca passou nem perto disso. O máximo que ele teve foi 12%. ele achando que é, que é o candidato mais preparado, né? É o autoproclamado candidato preparado. E Miguel Bolsonaro fez nada de nada a vida inteira. É um vagabundo ladrão. Resumindo, né? Minier, eu morro de medo de votar em militar, ele sempre quer golpe. Eles têm armas, eles têm armas e o que eles fazem não dá em nada, então por que, que eles não vão fazer? Esse que é o problema, né? Paulo César, nas entrelinhas, Bolsonaro dizia, não dá para governar no sistema democrático. Para quem não trabalha, não dá para governar em sistema nenhum. Então com a força, pelo menos a pessoa é obrigada a obedecer, porque na liderança ele não consegue governar. Deixa eu ver aqui quem colaborou com o Pix. Se você me ajudou no Pix, eu vou ler o seu nomezinho aqui agora. Vamos ver. Pix, 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 Pix. Prontinho, prontinho, prontinho. Opa, olha só, deixa eu ver. Deixa eu agradecer aqui, Silvia Maria Sartor, muito obrigado, Amelita Alves dos Santos, muito obrigado também, Sandra Afonso Fernandes, muito obrigado, feliz 2024 para você também, Marcelo Albuquerque, muito obrigado, perdi aqui, Luiz Carlos França, muito obrigado, Maria Judite dos Santos, valeu, brigadão, e... José Aparecido Norberto, boa noite. Não é muito, mas é de coração. Sempre é muito, sempre é muito. Vocês sabem que eu vivo da mamata da Lei Rouanet, eu recebo trilhões de reais todo mês, mas esse mês a mamata ainda não caiu. <risos> Obrigado, viu, meu povo? Obrigado de coração pela ajuda. Vamos trabalhar mais um pouquinho, deixo um beijo grande para todos vocês, até mais, beijo, 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 obrigado por tudo, não deixa lá, ó, não esquece de deixar o like, 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 beijo, 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 que eu já fui, valeu!